0: Ich möchte euch einladen, das Buch zu öffnen. Wer jeweils kein Buch hat, ich wäre froh, wenn irgendjemand, der dort hinten sitzt, dort hat viele Bücher, wenn du dein Buch nicht mitgenommen hast. So, Erstbesucher fragen dann immer, was für ein Buch. Also es ist kein Kriminalroman, es ist die Bibel gemeint. Aber an manchen Punkten ähnlich. Unsere Thematik, womit beschäftigen wir uns? Wir beschäftigen uns... Bereits seit Jahren war mit dem Thema von Gottes Gegenwart. Wir glauben, dass die Bibel uns durch die Geschichten, die dort stehen, die inspiriert sind vom Geist Gottes, Geschichten, die von Menschen festgehalten wurden, uns dabei helfen zu verstehen, wie Gott ist und wie er mit Menschen umgeht. Und wenn wir diese Geschichten lesen, die Gott in den Leben einfacher Menschen geschrieben hat, lernen wir auch etwas über seine Gegenwart und die Art und Weise, wie er zu den Menschen kommt. Wer die Bibel liest, zum Beispiel, der weiß und ist davon überzeugt, wenn er an diese Worte glaubt, dass das christliche Glaube ein Glaube des Friedens ist. Der Veränderung zum Positiven. Ein Glaube der Barmherzigkeit. Ein Glaube, der bereit ist, mit anderen zu teilen. Ein Glaube, wo der einzelne Mensch nicht sein eigenes Wohl sucht, sondern das Wohl des Nächsten. Auch wenn wir in Europa heute nicht viel davon erkennen können, ist es doch so, dass der Humanismus eine eigentliche Wiege hat, die Christentum heißt. Aber Menschlichkeit ohne Gott scheitert immer an der Schwachheit und Schlechtheit des menschlichen Wesens. Aber dort, wo wir Menschen erkennen, dass wir zu schwach sind, in unseren eigenen Kräften das Gute zu suchen, dort machen wir Gott Raum, wenn wir zu ihm kommen. Deshalb ist dieser Satz, den ich genannt habe, heute während der Ministry, der Gebetszeit, es sind die guten Werke, die er vorbereitet hat. Also wir wir können in einen Lebensstil reinkommen, wo der nicht von Leistung bestimmt ist, der nicht von Druck bestimmt ist, sondern vom Wirken des Heiligen Geistes an uns. Und es bewirkt eine Freiheit, nicht nur für Menschen zu beten, sondern auch ganz praktisch Menschen zur Seite zu stehen, ihnen die Hilfe angedeihen zu lassen, die sie brauchen in ihren persönlichen Lebensumständen. Gegenwart Gottes verändert unser Leben, revolutioniert die Gesellschaft, wenn viele Menschen so zu leben beginnen. Für mich ist es manchmal eine riesige Herausforderung zu sehen, wie viele Christen sich und ihre eigenen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen und nicht erkennen, dass die Kraft des Evangeliums und die Kraft des Reiches Gottes immer dort liegt, wo wir das, was wir haben, weggeben. Man kann nur behalten, was man weggibt. Was man für sich besitzen will, wird man verlieren. Ein ganz besonders schönes Beispiel der Gegenwart Gottes finden wir im Leben von Apostel Paulus. Und wir werden uns heute Abend einige Gedanken über Apostel Paulus machen. Wir hier im Gottesdienst und auch die Menschen, die auf Podcasts zuhören, im Sonntagszettel ist die Predigtvorbereitung. Ich bin ja oft und viel in Deutschland und ihr glaubt gar nicht, wie viele Menschen, dass die Predigten am Sonntag hier von der Winja Bern hören und zwar in ganz Deutschland. Gestern war ich in, in Württemberg und eine Frau kam auf mich zu und hat gesagt, wie in Zeiten großer Herausforderungen diese Podcasts für sie einfach so ein Hoffnungsträger gewesen sind. Und ich freue mich für alle, die am Podcast zuhören. Leben von Paulus. Ich möchte vorwegnehmen, um was es ungefähr geht. Es geht darum, dass wir durch das Beispiel von Paulus folgende Dinge erfassen können. dass Gott auch dann gegenwärtig ist, wenn etwas geschieht, was unserem Denken und unserer Erfahrung und unserer persönlichen Überzeugung 100% entgegenspricht. Also das Leben von Apostel Paulus zeigt, dass er in einer Situation, die wir miteinander betrachten werden, vollständig anders fokussiert war, ein anderes Weltbild hatte. Aber die Gegenwart Gottes sein Denken, sein Empfinden, sein Sehen vollständig veränderte. Wir werden aber auch sehen bei Apostel Paulus, dass Gottes Gegenwart in unglaublicher Kraft zu ihm kam, nicht nur in der Begegnung, die er mit Jesus Christus hatte, sondern ganz besonders nachher, als er diesem Jesus zu dienen begann. Wunder, Zeichen, Heilungen, Kräfte, die freigesetzt wurden, äh, unglaublich. Also man könnte den Eindruck haben, dieser Paulus war ein, ein, ein Kraftwerk der Liebe Gottes und der Gegenwart Gottes. Und wenn wir dann sein Leben einen Schritt weiter betrachten, sehen wir einen dritten Aspekt, der es uns manchmal unglaublich schwierig macht zu verstehen, wie Gott ist. Nämlich den, dass Gottes Gegenwart auch dann da war bei Paulus, als er nichts davon merkte und eigentlich einen totalen, menschlich gesagt, totalen menschlichen Zerbruch erlebte. Und was wir betrachten möchten heute ist, kann ich Gottes Gegenwart erleben, auch wenn Dinge geschehen, die mir vollständig gegen den Strich gehen, a, b, kann ich Gottes Gegenwart umarmen, wenn seine Gegenwart so kräftig kommt, dass Dinge geschehen, die ich nicht verstehe und sehe, kann ich durchdringen zu Gottes Gegenwart, wenn es scheint, als wäre die Kraft Gottes und Liebe Gottes und Gegenwart Gottes vollständig weg. Und gibt es eine Möglichkeit, in den Herausforderungen, die wir häufig haben, als Menschen, die mit Jesus leben, in den größten Schwierigkeiten nicht aufzugeben, in diese Gegenwart Gottes reinzukommen. Der Grund, weshalb ich diesen Punkt drin habe, ist, dass es mir auffällt, wie viele Christen ihre Bereitschaft, die Nähe Gottes zu suchen, abhängig machen von ihrem persönlichen Wohlergehen. Also wir haben oft wirklich den Eindruck, dass Gottes Nähe nur dann da ist, wenn es uns gut geht. Und das sehe ich an vielen Orten. Zum Beispiel, dass wenn ich äh, einige Menschen vielleicht zwei, drei Wochen nicht im Gottesdienst sehe und sie dann sehe und sage, du, ich habe dich schon einige Zeit nicht mehr gesehen, ich die Antwort kriege, äh, ja, mir ging es nicht so gut. Deshalb kam ich nicht. Und dabei wäre es doch genau in diesem Punkt, wenn es mir nicht gut geht, der Augenblick, wo ich durchgehen muss in diese Gegenwart. Dann brauche ich sie am meisten, nicht wahr? Begegnen auch Menschen, die sind Enttäuscht von Gott, weil nicht das geschieht, was sie sich wünschen. Und sie lernen dann in dieser Krise drin, des eigenen Wunsches und des Ausbleibens der Antwort Gottes nicht, dass auch wenn Gott nicht antwortet, wir in seine Gegenwart eindringen, so muss man das sagen, eindringen können. Doch lass uns die Geschichte etwas genauer miteinander betrachten. Das war also Paulus, ein gebildeter Mann, römischer Bürger, Theologie studiert, kommt aus einer vornehmen Familie, äh, hat eine gewisse Bedeutung im jüdischen Volk, weil er auch einer sehr prominenten Gruppe angehört, die das religiöse Leben der damaligen Zeit ziemlich stark bestimmt. Und er beobachtet, wie immer wieder Menschen kommen, zur damaligen Zeit, als die Not in Israel so groß war, die sich als Messias bezeichneten. Und Apostel Paulus wusste von seiner Schriftkenntnis der Torah, der jüdischen Bücher, die Gottes Gegenwart verkörperten, von den weiteren Büchern, die wir Altes Testament nennen, danach, da wusste er besonders von prophetischen Büchern her, dass Gott seinem Volk einen Heiler, einen Befreier, einen König zugesagt hatte, der kommen würde, um das ganze Volk von jeder Last zu befreien. Paulus war also überzeugt, dass dieser Mann, dieser Mensch, dieser Messias kommen würde. Er hatte aber erlebt, wie in dieser unruhigen Zeit, in der Jesus und auch er lebten, viele Menschen von sich behaupteten, sie seien der Messias. Und wie diese Hoffnungen, die einige wenige Menschen in diese Messias hier gesetzt hatten, sich nicht erfüllten. Und als er dann hörte von diesem einen, Jesus von Nazareth, da war er etwas beunruhigt, beunruhigt von der Tatsache, dass sich dieser, wie er empfand, selbst ernannte Messias von den anderen fundamental unterschied. An zwei, drei Orten. Erstens an seinem charismatischen Wesen und an der Kraft, die wirksam war. Dass da Wunder geschehen waren, Kranke geheilt wurden, Lahme gehen konnten, Blinde wiedersehen konnten, das war ihm nicht verborgen geblieben. Aber er machte sich große Sorgen um sein Volk, der Paulus, denn dieser Messias war ein anderer Mann als der, der Jesus war. Denn vom fünften Buch Mose, Kapitel 21, wusste er, das steht, wenn ihr irgendjemanden für ein Verbrechen hinrichtet und seinen Leichnam an einen Pfahl oder Baum oder ein Kreuz aufhängt, sollt ihr nicht über Nacht dort lassen, begrabt ihn auf jeden Fall noch am selben Tag. Und hört zu, denn wer so aufgehängt wurde, ist von Gott verflucht. Wenn ihr seinen Leichnam nicht am selben Tag begrabt, verunreinigt ihr das Land, das der Herr, euer Gott, euch schenkt. Also für Paulus war klar, die Tatsache, dass dieser gekreuzigt worden war, bedeutet, dass er von Gott verflucht ist. Und einer, der von Gott verflucht ist, kann nicht der verheißene Messias sein. Und ein weiteres Problem. Sein Problem war, dass diese Sekte dieser messianischen Juden, wollen wir mal sagen. Nicht sich beschränkt auf 50, 60 oder 70 oder 100 Menschen, sondern dass es Tausende wurden. Und dass sie ihr Einfluss wuchs. Und dass sie Unruhe brachten. Dass viele, auch ernsthafte, gläubige Juden, die ihr Judentum praktizierten unter der Anleitung der Pharisäer, sich plötzlich diesem Eschur Hamashiach, dem Jesus, dem Messias zuwanden. Und es musste etwas geschehen. Und in aller Aufrichtigkeit begann er, diese Menschen zu verfolgen. Um eines sicherzustellen, dass der wahre Glaube, dass der wahre Glaube geschützt wird. Ja? Und das tat er mit recht viel Erfolg. Er ließ sie festnehmen, er verfolgte sie. Er sorgte dafür, dass sie ihren Einfluss verloren, dass sie nicht mehr sprechen konnten. Er sorgte dafür, dass sie benachteiligt wurden, dass sie Schwierigkeiten hatten, dass sie zum Schweigen gebracht wurden. Man schleppte sie aus den Häusern, man schlug sie. Äh, und er tat das leidenschaftlich gern. So lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 7, aus da ein sogenannter Stephanus war, das war ein Mann, den diese messianischen Juden gewählt hatten, um den Armen zu dienen, denn sie waren von der Zahl der Menschen, die sich zu ihnen zählten, etwas überfordert und auch von der Tatsache, dass sie ja, ihr Herz darauf gesetzt hatten, den Armen zu dienen. Denn diese messianischen Juden am Anfang waren sehr klar, es war ihnen sehr klar, dass dieses kommende Reich Gottes, das sie vertreten, ein Reich der Gerechtigkeit ist und dass diese Gerechtigkeit ganz besonders den Ärmsten, den Ausgestoßenen, den Schwachen, den Kindern, den Kranken und Ausländern zuteil werden sollte. Und sie waren überzeugt, dass das Heil für alle Nationen irgendwann ausgehend von ihnen in die ganze Welt gehen würde. Natürlich waren sie schockiert, als der Geist Gottes dann, die Türe zu den Heiden öffneten und waren etwas überfordert von der Geschwindigkeit der Abfolge der Geschehnisse. Aber weil sie sich um die Armen kümmerten, um die Ausgestoßenen, um die Schwachen, um die Benachteiligten, um die Ausländer, um die Frauen, um die Kinder, nahm ihre Zahl nochmal zu. Und dieser Stephanus war ein Mann, wie die Bibel sagt, voll heiligen Geistes, der diesen Dienst gerne versah. Und solche Leute mussten aus dem Weg geschafft werden. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 7, dass dieser Mann angegriffen, aufgegriffen, beschuldigt wird. Und es wird ihm vorgeworfen, dass er gegen die Tora, das Wort Gottes, gegen die Bräuche des Volkes verstoßen hätte und ein Vergifter sei der ganzen Gesellschaft. Dieser Mann muss beseitigt werden. Er predigt und in seiner Predigt spricht er über den Tempel, der aufgebaut werden würde und mit dieser Aussage hat er sein Todesurteil unterschrieben, denn er hat gegen den Tempel gesprochen. Seine Zeit ist gekommen, die ersten Steine fliegen, Menschen sammeln sich an, einige lachen, andere weinen. Die Dritten verspotten ihn, die Steine fahren, er kniet nieder. Plötzlich öffnet sich der Himmel und wie er die Herrlichkeit Jesu sieht, geht ein Stich durch die Herzen dieser Menschen, die ihm widerstehen und mit Geschrei bringen sie ihn um. Und nicht weit von diesem Ort steht dieser Paulus und beobachtet mit Freude diese Situation. Versteht ihr, das war ein aufrichtiger Mann. Der meinte es gut mit seinem Volk. Aber sein Denken war total fixiert. Er war überzeugt von der Richtigkeit seines Glaubens, seiner Argumente, seines Wissens. Gefüllt von Liebe für sein Volk und seine Liebe bedeutete, diese Christen müssen wir ausrotten. Und so kriegt er einen Auftrag, von höchster Stelle nach Damaskus zu gehen. Dort gäbe es auch einige Unruhestifter, um die er sich kümmern könnte. Und es wäre doch gut, er würde dort etwas Ordnung schaffen. Diesen Auftrag bekam er nur, weil er so effektiv gewesen war in Jerusalem. So vertraute man ihm diese Aufgabe an. Er macht sich auf die Reise und was geschieht? Unterwegs, viele von euch wissen das, hat er diese unglaubliche Begegnung, dass Jesus Christus ihm begegnet, in einem Blitz, in Donner, in, in, in einer überwältigenden Weise. Er fällt vom Pferd, er erblindet sofort und hört, wie eine Stimme sagt, Paulus, ja, damals war es Saulus. Saulus, weshalb verfolgst du mich? Und wisst ihr, was er sagt? Immer noch fixiert, wer bist du? Dieser Mann war aufrichtig. Aufrichtig verkehrt. Aufrichtig verkehrt. Wie viele Male warst du und ich, wie viele Male waren wir schon aufrichtig verkehrt. Und wie viele Menschen sind ab und zu, nicht ab und zu, regelmäßig in unseren Gottesdiensten, auch um 13, Uhr Menschen, die noch nicht mit Jesus leben, die plötzlich merken, wenn sie einige Zeit mit Menschen zusammen sind, die mit Jesus leben und ihnen von den Dingen erzählen, die sie im Alltag erleben, im Umgang mit Jesus Christus, dass ihre Vorstellung, ihr Denken, ihre Überzeugung, ihr Weltbild auf den Kopf gestellt werden und dramatisch eine Begegnung haben. Dann danke einer Frau, anständig religiös, viele Probleme und Gott, der ihr an einem Tag begegnete, sie von Krankheit vollständig frei machte und sie erst nachher im Lauf der Zeit zu verstehen begann, dass es nicht ein religiöser Gott ist, sondern ein Gott der Beziehung. Und so greift Gottes Kraft und Geist häufig unvorstellbar für Menschen ein. Was geschieht mit Paulus? Er ist erblindet, er wird nach Damaskus geführt. Ein anderer hat eine Vision, dass er für diesen Paulus beten sollte. Das will er nicht tun, denn er hat gehört, was dieser Saulus angestellt hat. Und er möchte sich diesem Mann nicht aussetzen, von dem nicht gesehen werden. Und er möchte sich eigentlich weigern. Aber diese Stimme heißt ihn, zu diesem Saulus zu gehen für ihn zu beten. Und äh, Barnabas geht dann, betet für ihn, äh, kriegt sein Augenlicht zurück. Und aus diesem Saulus, wie wir auch vom Sprichwort her wissen, wird ein Paulus, wird ein Mann Gottes. Gottes Güte und Barmherzigkeit. Überfall der Gnade. Die Gegenwart Gottes kommt manchmal überfallmäßig. Verändert alles, was wir uns vorstellen. In Berlin, die missionarische Außenstation der Vigne Bern, wo ihr euch, ihr uns, Georgi und mich, ja bereitwillig regelmäßig aussendet, um das, was wir hier erleben, auch dort weiterzugeben, haben wir letzte Woche oder vorletzte Woche war es mit einem Mann gesprochen, der ein strammer Kommunist ist. Genauso muss man sagen, ein strammer Kommunist, der kennt seine Materie, und ich bin sehr dankbar, habe ich mich in meiner Jugend mit dieser Materie intensiv auseinandergesetzt, dass ich nicht gleich im Abseits stehe, wenn es um philosophische Diskussionen geht vom Sozialis real existierenden Sozialismus oder vom Kommunismus. Und wir haben dort miteinander gesprochen. Und ich habe gemerkt, dieser Mann ist so aufrichtig überzeugt von seinem Kommunismus, aufrichtig, von Gerechtigkeit. Er hat gesagt... Es war nicht nur ein Recht auf Arbeit, ein Pflicht auf Arbeit, hat mir erklärt, weshalb der Sozialismus, Sozialismus der DDR eigentlich die viel bessere Gesellschaftsform war als die des Kapitalismus und hat an vielen Punkten absolut nicht Unrecht, ja? Um das auch gesagt zu haben. Aber da kommt so viel Aufrichtigkeit und dann habe ich das Gespräch Schritt für Schritt auf Jesus gelenkt und ich habe vor allem gesagt, weißt du. Äh, Viele Anliegen, die der Sozialismus aufgenommen hat, sind eigentlich recht kompatibel mit der Bibel. Sie haben ihren Ursprung in der Gerechtigkeit, von der die Bibel spricht. Der Hauptunterschied ist der. Der Sozialismus geht davon aus, dass der Mensch ohne Gott diese Gerechtigkeit selbst herstellen kann. Und dort liegt der größte Unterschied. Der Sozialismus geht davon aus, dass der Mensch in seinem ursprünglichen Wesen gut ist. Dort liegt das Missverständnis. Und ich habe gesagt: Die Schönheit des christlichen Glaubens ist, dass Gerechtigkeit durch Freiwilligkeit geschieht, weil Gott in seiner Liebe einzelne Menschen berührt, um anderen Menschen ein Segen zu sein. Wir haben lange gesprochen. Am Schluss habe ich ihn gefragt. Georg, er war ganz erstaunt. Äh, Könntest du dir vorstellen, dass wir in deinem Haus einen Bibelgesprächskreis machen? So ein Alpha-Kurs. Ich habe nicht Alpha-Kurs gesagt, er weiß ja nicht, was das ist. Ich habe gesagt, das dauert so zehn Abende, zwölf und dann jeder bringt was zu essen mit und dann gibt es einen Beitrag von 20 Minuten und dann diskutieren wir über diese Dinge und könne dann seine Freunde einladen und, und, und. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Doch, doch, ja, ja, gern, gern. Ich habe dann gesagt: sprich, sprich noch mit deiner Frau, äh, ob sie das auch will. Und in diesem Mann ist mir ein solcher Saulus am begegnen, ein aufrichtiger Mann, der an das falsche, an die falschen Bilder glaubt. Und das löst in mir unglaublich viel Erwartung und Glaube, dass er ein Kandidat ist für diesen Überfall Gottes und seiner Liebe. Ja? Das Zweite. Bild. Paulus erlebte Gott bevollmächtigten. Er lebte, wie Gott ihn bevollmächtigte. Im Galaterbrief schreibt er zum Beispiel Kapitel 3, Verse 1 bis 5. Warum wollt ihr Christen in Galatien das denn nicht endlich begreifen? Wer konnte euch bloß so durcheinander bringen? Habe ich euch das Sterben Jesu Christi am Kreuz nicht so geschildert, als hättet ihr es mit euren eigenen Augen gesehen? Beantwortet mir nur noch diese eine Frage. Wodurch habt ihr den Geist Gottes empfangen, indem ihr die Forderungen des Gesetzes erfüllt habt oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört und angenommen habt? Wie könnt ihr nur so blind sein? Wollt ihr jetzt eigentlich in eigene Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Ihr habt doch so Großes mit Gott erfahren. Soll das wirklich alles vergeblich gewesen sein? Das kann ich einfach nicht glauben. Ich frage euch darum noch einmal. Warum schenkt Gott euch seinen Geist und lässt Wunder bei euch geschehen? Weil ihr das Gesetz erfüllt? oder weil ihr von Christus gehört habt und an ihm glaubt. Spürt etwas von dieser Kraft, die da ausgeht? Da war Kraft Gottes in seinem Dienst. Energie, Überzeugung. Er wusste, dass diese Kraft des Heiligen Geistes, die ihn berührt hatte, dort auf dem Weg nach Damaskus, die gleiche Kraft ist, die jetzt durch ihn fließt, wenn er mit Menschen zu tun hat. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, empfingen sie den Heiligen Geist. Sie beteten in anderen Sprachen und redeten, was Gott ihnen eingab. Und er sah spektakuläre Zeichen und Wunder. So heißt es in Apostelgeschichte 19, 11 und 12. Gott ließ durch Paulus erstaunliche Wunder geschehen. Die Leute legten sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt hatte und Kleidungsstücke von ihm auf die Kranken Dadurch wurden sie gesund und böse Mächte und Kräfte verließen sie. Das ist nicht gewaltig. Nun überlegt euch mal, wie Paulus empfinden musste. Da war Energie, da war Kraft. Ich war einige Tage in Würdeborg, auf der Oberalb in Zeltstadt. Da waren 2200 Schwaben. Ich habe noch nie so viele Schwaben im Haufen gesehen. Aber sind ganz liebe Leute. Und äh, seit Donnerstag war ich da. Und ich hatte die Gruppe vorher nicht gekannt und sie haben mich auch nicht sehr gut gekannt. Einige der Leiter haben mich gekannt. Und ich kam da hin und ich äh, hatte mich nicht vorbereitet mit einem Vortrag oder so, weil ich die Menschen nicht kannte. Und wenn ich jemanden nicht kenne, dann kann ich nicht mit einem vorbereiteten Konzept hin. Da muss ich mal hin und hören und spüren und merken, was da ablaufen soll. Ich muss euch sagen, ich habe in den letzten Jahren die Kraft Gottes nie mehr so erlebt wie in den letzten drei Tagen. Wir sind hingestanden, ich habe den Heiligen Geist eingeladen, die haben kein Konzept gehabt, was dann genau geschieht. Und dann, dann war einfach der Himmel los. War einfach der Himmel los. Eine Frau, ich hatte ein Wort, dass Menschen für Gebet eine Berufung bekommen würden und das ein Zeichen sei, dass die Hände ganz nass seien. Und die Frau kommt nach vorne und das tropft von den Händen so. Ich habe sowas noch gar nie gesehen. Wir haben für Kranke gebetet, wir haben für Freisetzung gebetet. Das war unglaublich. Ich fiel am Abend ins Bett und sagte, lieber Heiland, mach doch das immer so. Wir könnten doch alles viel einfacher haben, wenn du das immer tust. Und ich bin gerne bereit, dann einfach zu sagen, Heiliger Geist, komm, wenn du das tust. Ich habe gesagt, es ist einfach etwas mühsam, wenn ich sage, komm und es geschieht nichts. Es war gewaltig. Die, die, man merkte förmlich, von jedem Zusammensein zum Nächsten wuchs die Erwartungshaltung in die Kraft und Gegenwart Gottes. Gestern Abend waren wir, es gab zwei große Zelte und ich war bei den Jungen, 14 bis 22, da waren fünf, 500 Junge. Das Zelt war kleiner als das und aus irgendeinem Grund kamen auch die Eltern dazu, die älteren Leute und es waren über 1200 Leute in diesem Zelt drin. Die die hatten keine Stühle, da da lag jeder in de, auf den Beinen des Nächsten und alles war so dick gedrängt. Ich sage euch, es war unwahrscheinlich. Und es war so übervoll. Und dann haben sie eine gute Anbetungsband gehabt und es wäre alles okay gewesen, wenn die nicht eineinhalb Stunden lang gespielt hätten. Und zwar aber Hallo mit der Energie. Da ging die Post ab und ich wusste, da bleibt nicht mehr viel übrig. Das hatten sie getan, nachdem sie eine halbe Stunde lang äh, ein Pudding-Wettessen gemacht hatten. Halbe Stunde lang Pudding-Wettessen, dann eineinhalb Stunden Worship, und dann sollte ich noch was Vernünftiges sagen können. Ich habe also gedacht, ich gehe gleich nach Hause, oder ich habe gesagt, lieber Gott, was mache ich jetzt? Und äh, hatte mir etwas zurechtgelegt so, und dann merkte ich, das geht überhaupt nicht und dann waren diese Leute, die waren so eben Leib an Leib und ich ging nach vorne und habe mir überlegt, was mache ich? Und dann kam mir nichts und dann habe ich gedacht, na gut, beten wir einfach. Das ist die beste Hilfe, wenn dir nichts mehr einfällt, musst du einfach beten, dann ist es nicht dein Problem. Und gestern Abend kam der Geist Gottes in einer Macht über diese jungen Menschen. Ich habe so etwas seit Jahren nicht mehr gesehen. Und ich habe gemerkt, wie sie sich auch für die Vaterliebe Gottes geöffnet haben, wie sie auch, auch äh, mich als Kanal angenommen haben, wie sie, wie sie merkten, äh, da können wir vertrauen, da spielt einer nicht mit uns, sondern er meint es ernst. Und es war unglaublich, diese Freisetzung von Kraft, die ich gestern Abend erlebt habe. Es war einfach unglaublich. Und dann merke ich, was das in mir auslöst, einen unglaublichen Hunger. Also ich bin dann nach Bern gefahren heute Morgen, musste bereits um sechs mich aufmachen, um von Göppingen, der Oberalb da in Würdeburg, nach Bern zu fahren. Und äh, ich saß in der Bahn und ich habe gedacht, Jesus, tu das einfach bei uns genauso. Ich habe so großen Hunger, dass der Geist Gottes Menschen verändert. Und ich bin so sicher, dass wenn unser Hunger zunimmt, unser Verlangen zunimmt, riesige Wunder geschehen können. Und das viele Wunder nicht geschehen, weil wir oft keinen Hunger haben. Weil wir, weil wir einfach zufrieden sind, wie es ist und dann lassen wir so, wie es ist und mehr wäre zu anstrengend. Und dann habe ich gemerkt, Jesus, ich möchte hungrig sein. In Berlin merke ich, wenn ich nicht hungrig bin, geschieht nichts. Ich bin total angewiesen auf den Heiligen Geist. Weil die Menschen, mit denen wir uns umgeben haben, die sind so weit von Gott weg und zugleich so hungrig, da kannst du nicht mit gescheiten Worten was bewirken, sondern nur mit der Kraft des Heiligen Geistes. Da nützt die schönste Predigt nichts, wenn nicht der Geist Gottes etwas schafft, in den Herzen drehen. Und ich stelle mir vor, dass es für Paulus genauso war. Er hatte riesige, großartige Offenbarungen. Er erlebte eine unglaubliche Kraft. Und dann geschieht etwas. Diese Vollmacht, die er lebt, diese Vollmacht, die er sieht, an die er sich gewöhnt hat in der Zwischenzeit. Und das ist doch so, wir alle gewöhnen uns an die Vollmacht. Das ist nicht alles, was uns Gottes Gegenwart zu geben hat. Und da kommt dieser herausfordernde dritte Punkt. Wie verhalten wir uns, wenn Gottes Gegenwart weg zu sein scheint? Also für Paulus war im Angesicht des Todes die Erinnerung an den Sieg im 1. Korinther 15,57 steht. Aber gelobt sei Gott, der uns den Sieg schenkt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Paulus schreibt im Galaterbrief an anderen Orten, wie viele Male er ausgepeitscht worden ist, ins Gefängnis geworfen worden ist, Schiffbruch erlitten hätte, Hunger gehabt hätte, gefroren hätte, aus einer Stadt fliehen musste, mit einem Korb über die Stadtmauer runtergelassen wurde. Er erklärte, ausführlich alles, was er erlebt hatte, spricht dann davon. Eigentlich möchte ich nicht darüber sprechen, aber ihr habt mich herausgefordert, aus meinen fleischlichen, Erwart äh, fleischlichen Erfahrungen äh, zu erzählen. Und er kommt dann zu einem Punkt, wo er sagt, wenn ich schwach bin, ist er stark. Also es scheint, dass Paulus in Niederlagen, in Ablehnung, in Hass, den er an sich erlebte, an Schmerz und Auspeitschen, und größten Schwierigkeiten noch in einem weiteren Maß diese Gegenwart Gottes erlebte. In einer Art und Weise, die ihm die Angst nahm vor Schwierigkeiten. Aber das war nicht einfach so, dass er das einfach so konnte. Er musste durchdringen in diese Gegenwart Gottes hinein. Und als er einmal gebeten hat, dass diese Schwierigkeiten aufhören würden, auch körperliche Schwierigkeiten bei ihm, äh, sagt ihm, Jesus im Gebet im 2. Korinther 12,9 lesen wir das. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, bist du stark. Und wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Und dann sagt Paulus, darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft Gottes. Und dann muss ich euch zwei Dinge erzählen, die mir gestern geschehen sind. Das nimmt mich jetzt noch mit. Nach dem Abend, der so vollmächtig war, kommt ein 18-jähriger Junge auf mich zu. Eine Frau hat ihn begleitet. Beide sind gehörlos, die Frau spricht etwas besser, er spricht kaum. Sie erklärt mir, dass dieser junge Mann nicht nur gehörlos sei, sondern äh, so spastische Bewegungen am Mund hätte und ich habe das während der Anbetungszeit auch gesehen, also das Gesicht verzogen und sie erklärte mir, dieser junge Mann, der 18 sei, er könne nicht mal essen und er hätte eine Magensonde und ob ich für ihn beten würde. Und dann stand ich da und ich habe den einfach in die Arme genommen, zehn Minuten lang. Ich wusste nicht, was beten. Ich habe wahrgenommen, weil er sich so bewegt, auch mit seinem Gesicht, dass er sicherlich selten Nähe von Menschen hat, weil Menschen sich fürchten. Und er liegt in meinem Arm drin und weint einfach und ich kann nichts tun. Und ich sage noch im Gebet zum Herrn, weshalb tust du das nicht jetzt? Wenn ich du wäre, würde ich es jetzt tun. Und es war nicht ein Gebet, um irgendeine Effekthascherei zu haben, sondern mir wurde die Not dieses Menschen so bewusst und sie kam auf mich selbst und ich war hilflos. Und er lag in meinen Armen. Dann habe ich die Frau gefragt, ob wir dieser Mann und ich für sie beten dürften. Sie war auch gehörlos oder ist auch gehörlos. Dann hat sie nicht verstanden, dass ich meinte, dass er dieser gehörlose Junge mit diesen Zuckungen für sie beten soll. Und er versteht auch nicht ganz. Und dann nehme ich seine Hand und lege seine Hand auf ihre Schulter. In diesem Moment beginnt sie zu weinen und er beginnt zu weinen. Und ich merke dass dieser hilflose 18-Jährige plötzlich zu einem Kanal der Liebe Gottes wird, in seiner absoluten Hilflosigkeit, Herrlichkeit und Not. Nachdem dieses Gebet vorbei war, kommt eine Frau auf mich zu. Sie ist Ärztin, verheiratet mit einem Arzt, erwartet im September ihr erstes Kind. Das Kind hat kein Großhirn und kein Kleinhirn. Nur ein Stammherrn. Ihre Eltern haben ihr geraten, sie soll das Kind doch abtreiben. Unter Tränen sagt sie mir, aber es ist doch unser Kind. Ich kann das doch nicht abtreiben. Dieses Kind hat kleine Überlebenschancen nach der Geburt. Man weiß nicht genau, wie das mit der Atmung ist, scheinbar. Und es hat eigentlich null Chancen, normal zu sein. Und hat wenig bis keine Chancen, überhaupt einige Jahre zu überleben. Und ich habe diese Frau in meinen Armen und ihren Mann. Es sind beides Ärzte, die wissen um den Zustand. Und ich sage, Jesus, was muss ich tun? Was muss ich tun, damit du es tun kannst? Und ich habe gemerkt, da war nur Hilflosigkeit. Und am gestrigen Abend begegnete mir die Gegenwart Gottes auf zwei Arten. Auf der einen Seite in dieser überschwingenden Kraft und auf der anderen Seite in dieser totalen Hilflosigkeit. Wo stehst du in diesem Thema drin? Hast du Schwierigkeiten, wenn alles schief läuft, an Gottes Gegenwart zu glauben oder in seine Gegenwart zu gehen? Gehörst du zu den Menschen, die Gott lieben und seine Gegenwart, wenn alles rund läuft? Oder gehörst du zu den Menschen, die nichts unterlassen, auch in größter Not zu Gott zu gehen, nicht mit Vorwürfen, sondern ihn und seinen Trost zu suchen? Wenn du in der Not dein Herz verschließt, wirst du den Trost Gottes nie bekommen, der dir, der dich vor Schmerz, des Verlustes und der Hilflosigkeit befreien kann. Lass uns aufstehen. Jesus, Paulus ist für mich ein Held. Und mich bewegt so diese, bewegen diese drei Punkte so, wie du ihm seine fehlerhaften Überzeugungen nicht vorgeworfen hast, sondern ihn überfallen hast mit Gnade. Ich möchte dir sagen, Jesus, dort wo ich falsch denke und falsche Überzeugungen habe, überfalle mich überfalle mich, überfalle mich mit deinem Geist. Schenke mir dort, wo ich nach Damaskus gehe, um dein Volk zu verfolgen, eine Begegnung mit deiner Kraft. Schenke mir einen neuen Hunger für das Wirken deines Geistes und ein Zutrauen, dass wenn ich dich einlade, dass du kommst. Und schenk mir, Herr, dieses Herz, das in der größten Not Deine Gegenwart sucht und dadurch den Trost bekommt, den ich brauche. Und so bitte ich dich, Jesus, dass du uns das Gemeinsam schenkst, durch deinen guten Heiligen Geist. Und möchte dich noch bitten, Jesus, dass du besonders den Menschen unter uns, die noch nicht mit dir im Alltag leben, in deren Leben du noch nicht König bist, für die du noch nicht der Herr bist, dass du ihn heute Abend begegnest, dass wir in der Vignette Bern ein Volk sind, das einen König hat, der Gerechtigkeit schenkt durch sein Volk, ein Volk, das hungrig ist nach ihm und seiner Gegenwart.